0: 弟兄姐妹平安，好不好？让我们能够拍手，再一次鼓励我们的向导执事，还有各位，因为今天的经文真的太长，我们一起共同祷告，也是一同的掌声。好，我想要问我们当中有没有第一次或第二次来到富山教会的弟兄姐妹？我想要邀请你起立因为我们的弟兄姐妹要来欢迎你。有没有第一次或第二次的弟兄姐妹来到富山教会聚会的？有我们的气氛，有弱势群体，好。谢谢好，请周小姐，我在跟他握手，好，妈妈感受到你的热情，好，欢迎你们。来，这里我有一件事情要先来报告，因为今天是中暑主日，中暑主日，哦，很难念哦。过了以后就是受难周，所以受难周我们的教会有一个受难礼拜。受难礼拜，你看你的周报有一张这一张黄色的纸。受难礼拜的时间是在。这个礼拜的礼拜晚上七点半，好、哦，那一天是我主领，然后我们的一些牧师会主持这个圣餐，然就是邀请我们二组所有弟兄姐妹、哦、可以分别这个时间来参加那个圣餐礼拜，让我们一起来纪念耶稣基督为我们死的过程，让我们能够一起来参加。然后呢，你再往下看，你看可以看到我们教会都是用活泼的生命在做灵修。所以受难中的 Q t 就是那个活的生命，都有一个礼拜的 Q t 当好，都是受难中的经文。哦，三月二十六到三月三十，我们都有把这个 Q t 的主题跟经文写在上面，也鼓励弟兄姐妹在这一周可以努力的做好灵修，让我们真的能够更加的来到神的面前，能够知道祂为我们受难的意义，好不好？再一次跟旁边的人说，我们要感谢耶稣为我们死。今天的主题叫做“责任越大，能力越强”。哦，我不知道你们有没有看过一出电影，一部电影叫做《蜘蛛人》（Spiderman）。我哦，他很经典的动作是什么？哦，大家在你们就看很棒哦。方便边的说：“你真的很棒。<笑>”在《蜘蛛人》里面，他有一句很经典的台词，叫什么？叫做“能力越强，责任越大”啊。来，请用 PPT。Hey, 好了，好、哦，就是那句话：能力越强，责任越大。这句话是谁对蜘蛛人说的？是他的舅舅，他的舅舅，他的一个长辈对他说：“你的能力越强，你的责任就越大。”所以呢，蜘蛛人就用这样子的话成为他的生命的核心。他有一次在跟他的女朋友说话的时候也是讲这一句话，这句话非常的影响力。因为我们新北市的市长是谁？朱立伦哈、哦，他在二零一五年的时候，他曾经在中国的上海的复旦大学，在演讲的时候就引用了这句话。朱立伦他说，他的名字常常会被叫错，因为朱立伦、朱立伦、朱立伦,朱立伦叫久了就变成朱朱人，就变成蜘蛛人哦。所以他那一天那一次的演讲，他就以这个好莱坞的电影。蜘蛛人的经典台词说：“能力越强，责任越大。”他就勉励在场所有复旦大学的学生说：“我们大家都是精英中的精英，所以我们应该可以承担更更大、更广、更高的责任。”朱利安他说：“我们的上一代一直都在追求经济的成长，可是呢，他说市场的经济不一定可以让我们得着真正的幸福。”反而可能会让社会造成贫富差距，而这个情形越来越、越越糟糕。所以他说，当我们面对到这样一个新的挑战的时候，他希望在场所有的学生、年轻人，可以共同的努力，建造一个好的国家、一个好的社会，来为国家来服务。他说，有能力的人就要出来服务国家、服务社会。亲爱的弟兄姐妹。我认为这个蜘蛛人他所说的这句话，他舅舅对他说的这句话，能力越强责任越大。还有区域的市长他也说这句话，能力越强责任越大。他说有能力的人就要负起更大的责任。我觉得他们讲的非常的正确。可是呢，就我来看，对圣经从上帝的角度来看，我觉得这句话不完全的正确。我认为应该要把它倒过来说，就是责任。越大，能力才会越强。来，跟旁边的人说：“责任越大，能力才会越强。啊越强”因为上帝在圣经里面，哦，如果你有读圣经的话，你想想看，上帝所使用的人都是有能力的人吗？不一定是有能力，而且不是最有能力的。上帝所使用的人，往往不是最有能力的，而是愿意承担上帝给他责任的人。弟兄姐妹，有没有阿们？彼得他是最有能力吗？捕鱼很有能力吗？成福有能力吗？没有。可是当他愿意放下他的渔网的时候，跟神耶稣的时候，耶稣基督的能力是不是与他同在？很多的圣经的人物都是这样。所以呢，对我来说，我觉得当你愿意承担责任的时候，上帝的能力就会与你同在。今天经文的主角是谁？不是哥利亚，哦，也不是耶利哥。是谁？是大卫。大卫就是这样子的人，他勇敢承担打败哥利亚责任，上帝就给他有能力去打败哥利亚，对不对？所以，当我们愿意起来承担这个责任的时候，上帝的能力就给予你保障。我觉得我自己就是这样，我自己就是如此。你们知道我今年几岁吗？昨天我问了一个姐妹，问她几岁，她跟我讲。他说：“牧师，你不能问姐妹今年几岁，哦，这是秘密，哦，他不跟我讲。没关系，我跟你讲哦，我今年三十六岁，我只是一个三十六岁的牧师。你想想看，我三十六岁了，我要站在台上，跟所有的弟兄姐妹、二场的弟兄姐妹，可能一半以上都比我年长。来，比我年长，好，比我年轻的，请举手，三十六岁以下。”我们要尊重长辈、okay, right, right. 所以一半以上的人都比我年长，对不对？所以呢，你想想看，我只是一个年轻的牧师在台上讲道，多少人会听我讲到，而且回家了还会去做？我觉得不多。那我为什么要承担这个压力、这个责任在台上？因为我知道，我现在所做的事情是上帝给我的呼召，我要做的就是勇敢承担这个责任。因为我知道是上帝在带领教会，不是我在带领教会。我可以做的就是照着圣经的教导、圣经的价值观去教导弟兄姐妹
1: 。只要我的教导是合
0: 神心意的，我就会有能力。我是这样完全相信的。弟兄姐妹，你们阿门？ Okay. 你不用在乎你年纪长还是轻，只要你所做的是合乎神的心意。你回应神对你的呼召，承担这个责任，你就会有能力。跟旁边人说，你一定会有能力的。力的嗯、我们长老教会有一个很重要的影响者，哈、哦，这个神学家，改革中的神学家，他叫做加尔。多少人认识他？我知道很多人认识，可是应该还有很多人认识，哈。我们长老教敦被边建造起来的时候，是因为加尔的思想影响了一个人，叫做。诺克斯，诺克斯在英国苏格兰建造了长老教会，所以加尔的思想对我们长老教会有一个很重要的影响力。上帝，他说，加尔他认为上帝和他的百姓有一个恩典之约。加尔说，圣经记载上帝怎样透过恩典之约来与人建立关系。所以加尔他认为，虽然救恩不能透过人的努力来得着。但是人有责任，我再说一次哦。他说：“人有责任，在上帝的面前谦卑，顺服上帝，来活出一个好的行为，而且可以寻找到上帝拯救的恩典。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的责任是什么？我们的责任要谦卑，顺服上帝的旨意，活出一个好的行为。所以呢，当上帝呼召我们的时候，我们就要勇敢承担这个责任。上帝呼召你来到中山教会，你就要勇敢承认、勇敢承担，成为这个教会的领袖，成为有能力的人。这个才是上帝的百姓。所以，承担责任是回应我们与上帝、上帝之间的约定。上帝所使用的人，往往不是最有能力的，而是愿意承担责任的人。承担责任是回应我们上帝之间的约定。你要成为一个。说到说到的所以给我姐妹，我们是不是应该承担上帝给我们的职分，给我们的责任？在美国有一间很有名的大医院，在这间医院里面有一个外科手术非常权威的医生。就在有一次开刀的时候，在那个手术的过程当中，有一个新来的护士就在这个手术室里面，而他是负责这个整个开刀过程当中。开刀的器具的管理，就在那一次的手术快要结束的时候，这个权威的医生要开始缝合这个病人伤口的时候，这个新来的护士突然间非常大声的说：“等一下，现在不可以缝合那个伤口。哦”我这个新来的护士这样对这个医生大喊哦。就在这个时候，所有参与这一次手术的医生和护士都被吓了一跳。因为这个外科医师是非常的大牌，但他们的医院是很大牌的，他怎么可能会出错？所有人都这样子想，那、啊、我就想说，这个新来的护士怎么可以当场给这一个医生吐槽呢？我们当中可能有一些医师，哦、啊，如果你在手术的时候有个护士这样跟你讲，你会说什么？你下次不用来。哦、啊，跟院长说这个护士不好，有可能会这样。可是这个时候，这个护士就真的这样子对这个医师说：“大家都在想，他怎么可能会出错？”就在这个时候，这个护士就讲说：“这一次的手术当中，我有准备了十二块的纱布，啊，因为手术要用纱布。”他说：“现在我算一算，只有十一块，还有一块没有拿出来。”他就说：“医师，你需要把这个纱布拿出来。”哦，我看到说看到这个故事的时候，我就想到我们当中的一个人。他个性不像这样，这是我们今天的处理。哎，你的台词好，没关系。他就会说：“你要把这个纱布拿出来。”但是这个医生，这个很有权威的医生说什么？他说：“不是的，我已经把所有的纱布都已经拿出来可是呢，这个护士依然坚持说：“不是的，还有一块纱布，还有一块纱布，你一定要把它拿出来。”当场手术是所有的人就僵住在那个地方。然后过没多久，这个外科医师又再一次说：“没关系，你们就是把这个伤口缝合起来就好了，我会负起全部的责任。”但是护士又更凶的说：“不行，呵呵不行就是不行，少伤到就是不行，就是要把这个纱布给找出来。”最后呢，这个医生就从他的口袋里面拿出了他一块偷偷藏的纱布，然后对这个护士说：“因为你们负责任。”我相信你去到哪里，你都会成功。亲爱的弟兄姐妹，承担责任的人到哪里他都会成功。我们的教会需要更多这样子有责任的，人。来跟旁边的人说，我们一定要有责任。<笑>来，我们来读一下今天的经文哦，第十节到第十一节，我们来看一下。到底大卫他如何承担责任？承担责任了以后有什么样的事情发生呢？我们来读今天的经文第十节和第十一节，我们一起来读，一二三，请。那边利人就说我今日向以色列的军队发阵，你们叫一个人出来与我争战斗。扫罗看以色列众人听见非利士人这些话，就今晚极其害怕。当非利士人。哥利亚向以色列军队白天哦，圣经记载说他白天、啊、白天晚上都去骂，骂了四十天，对着以色列的军队咒骂。在这个当中，我们可以看到以色列军队当中没有一个人勇敢承担这一个责任，他们全部都非常的惊惶、害怕，因为以色列人的心中，他们所充满的都是惊惶、都是害怕、都是软弱,弱、都是逃避责任。可是呢，在这个当中，你可以看见后面的军尾不下去，你可以发现这个时候一个人出现了，这个人是谁？这个人就是大卫，一个勇敢承担责任的人出现了，他就开始翻转，改变整个团队，改变整个军队。你可以看到，本来以色列人在哥利亚的面前是害怕的，但是当大卫他出现的时候，你可以看见整个以色列的军队，整个气势都不一样。整个团队的氛围都不一样，所以我认为，一个真正勇于承担责任的人，是当你进入到一个团队的时候，他原本是很负面的、很忧伤的、很上志的，但是因为你的加入，你让整个团队就强壮起来了，整个团队的氛围都不一样这个才是上帝所使用的领袖、嗯，弟姐妹有妹、有、嗯？们、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、一定是这样，要不然没有人可以被神使用，好不好？跟旁边人说这样。所以我们要知道，勇于承担责任的人，可以改变整个团体，神的能力就会与你同在。礼拜五的晚上，我邀请几位年轻人来到我的办公室来祷告。然后呢，我就邀请一位弟兄，我就邀请他礼拜五下我的办公室祷告。可是他跟我说，牧师，我没办法了，因为我已经跟家人约好他就是跟我说，他没有办法来的原因，是因为他要去看他的舅舅。怎么又是舅舅？他说他的舅舅最近被出了问题，他说他要去看望他。然后呢，我就说好，安心，赶快去看你的舅舅。可是呢，我挑战，我鼓励你，你要做一件事情，就是不要去看舅舅而已，你要去为舅舅祷告，你要去为他祷告，不止祷告而已，你要按手在他的身上为他祷告。我就这样子跟他说，然后他就去到那个地方，看完他的舅舅。一开始他根本没有那个勇气去做这件事情，他一直拖拖拖拖到最后之后，他说：“啊，我想到了，牧师叫我要为我们做主祷告。”所以他那时候就提起勇气，内心非常的纠结，想的很久到淡，要不要这样子做？因为他觉得那个压力很大，特别对对对象又是他的长辈，他不知道他要不要这样做。可是他想说，牧师已经叫我这样做，而我也答应了他，我对他来说是一个很大的恐惧，然后他想说，他已经答应我一定要去做，他就硬着头皮去做。就当他为他按手在舅舅身上祷告的时候，他觉得非常奇妙，因为他根本不知道祷告什么，他就感受到圣灵充满在他的当中，他知道他要说什么话，而他所说出来的祷告词都是他自己不会说的话，在那个当中，他就感觉到上帝的能力与他同在。打爆完的时候，他的舅舅非常的感动，非常的感动，跟他说谢谢，我真的很感动。结果回到他们要回家的时候，跟妈妈一起回家，在公车上的时候，这个年轻人就想说，啊，我为舅舅打到了，我应该为我的妈妈打报才是，因为他妈妈之前也因为癌症的原因，有一阵子在医院里面，他就在车上为妈妈暗锁打报，一样。为他为他舅舅祷告的时候，那个感觉又从他的心里面又流出来。圣灵与他同在，他感受到圣灵的能力，他感受到当他愿意做这件事情的时候，圣灵就让他有能力去面对这些事情。他的妈妈一样非常的感动。亲爱的弟兄姐妹，这个弟兄他做了什么正确的选择？他愿意承担这个为人祷告的责任，神的能力就。啊、所以，亲爱姐妹，你一定要知道，勇敢承担责任的人可以改变整个团体所有的氛围，不只是那个团体而已。勇于承担责任的领袖，可以改变我们的国家、我们的社会、我们的教会，还有我们的家庭。勇敢承担责任的人越来越多，我们的这些国家、社会、教会、家庭才有办法改变。所以，亲爱姐妹。勇于承担责任的人可以改变一个团体。我们今天的国家、社会、教会、家庭都是一样，需要的是一群勇敢承担责任的人。因为上帝所使用的人就是这样子的人。勇敢承担责任的人可以改变整个团体，强壮起来。所以，当我们面对面对到一个新的征战的时候，我们基督徒不是逃避，而是要勇敢起来，去面对那个困难。上帝就会把这样子的能力放在我们身上。弟兄姐妹，有没有们再一次跟旁边人说：“我一定要成为一个勇敢承担责任的领袖。<笑>”接下来，我们来看一下三十二节到三十九节的经文。我们一起来读这段经文。三十二节到三十九节的经文，我们一起来读。来，一二三，请大卫对扫罗说：“人都不必应纳被是誓。”去，你的仆人要去与那非利士人的战斗。扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼就坐在你仆人为父亲放羊，有时来狮子，有时来熊，从群中吃一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出。”他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。你无论曾打死狮子和熊，这会受哥里的黑衣士人向永生上帝的军队骂阵，也必向狮子和熊一般。大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这黑衣士人手。少”扫罗对大卫说：“你可以去吧，耶和华必与你同在。”就读到这里。当你愿意承担这个责任的时候，耶和华就会与你同在。所以你接下来看到三十八节到三十九节的经文，你发现，当大卫愿意接受这个责任的时候，扫罗就把他的战袍、他的战衣、他的盔甲都脱下来给大卫。可是呢，这个时候大卫对扫罗说什么？他说：“我穿这个战袍，我没有办法走路，因为平常我没有穿这个战袍的习惯。”所以他要把这个战袍脱下来。六姐妹，我们要知道，扫罗在当时是一个非常有权威的君王。扫罗他的战袍代表着能力跟他的成就，这个战袍是所有的人都非常想要、非常羡慕可以穿的。可是现在，扫罗要亲手将这个战袍给大卫的时候，你当时来说，大卫感的都来不及了，开心都来不及了。可是你可以在今天的经文当中看到，大卫竟然拒绝了少人的战袍。为什么大卫要拒绝？因为大卫他所依靠的不是武器，不是装备，而是依靠上帝给他的能力，因为上帝与他同在。所以少人的战袍，无论他过去有多少的光荣的功劳，少人的战袍就是少人的，不是大卫。大卫他平常不曾穿这个战袍，他只是一个牧羊的孩子。他习惯战斗的方式不是像战士一样穿装备拿武器，他习惯的是用石头的击选，他习惯的不是传统征战的方式。他说：“靠的是什么？是上帝给他的能力。”所以我认为真正成败的关键不是在于武器，不是在于装备。真正成败的关键是在于人。扫罗的战袍再厉害，也没有办法让大卫走路。他要怎么征战？对我们来说，战战场是不是真的要穿战袍？是这样的，没错。可是大卫他没有，因为他知道上帝正与他同在。为什么他在甩石头的时候，可以刚刚好打在哥利亚的额头上？我们当中，哦，就算你真的很准的话。我看你要打十次才会打到打打到他的头上，可是呢，大卫这个时候他只打一次就打在哥利亚的头上，他就称赞你的胜利。为什么会这样？我认为这个是上帝的作用，是上帝的神机。如果没有上帝的帮助，大卫不可能将那块石头打在哥利亚的头上。有姐妹有没有这样子相信？我完全是这样子相信。所以今天经文的重点不是在强调大卫他丢石头的功夫有多厉害，那个不是重点。今天经文的重点只有一个，就是一个圣洁的器皿，就是一个合神心意的器皿。因为合神心意的器皿本身在上帝的手中就是一个很厉害的武器，是人在厉害，不是武器在厉害。好不好？跟旁边人说，是人在厉害。上帝随时都可以用任何的方法完成任何的事情。上帝可以用任何的人来展现他的能力。重点是，上帝他要透过一个愿意承担责任的人。我再说一次，重点是，上帝要透过一个愿意承担责任的人，而这个人可以容纳、可以承受、可以承接上帝给他的能力。六姐妹，你是这样子的人吗？你可以承载上帝给你的能力吗？如果你可以起来承担这个责任的话，你就会像大卫一样，容载上帝给你的能力。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们一定要知道，我们要学习像大卫一样，我们不能像扫罗一样，像以色列一样。这个真的是一个奥秘，就是当我们愿意为上帝做工的时候，上帝的能力就会在我们当中，让我们有能力去完成这个任务。所以，我们千万不要自己吓自己。哦，就像像这个扫罗跟以色列人一样，我们要像大卫一样勇敢承担这个责任，我们才有办法得着神给我们的能力。所以，征战真正成败的关键是在于人。上帝会通过接受责任的人展现他的能力。人对了，事就对了；人对了，事就对了。人对人在美国的一个企业家，好吧，我们看一下这张 PPT。这个企业家叫做 Welsh。这个企业家非常的厉害、哦、他是美国通用电器的 CEO。他在这间公司的时候，他曾经让公司的市值哦，从三十亿的美金成长到将近五千亿的美金。他公司的员工从十万人增加到三十二万人。他当时变称作是全球。最杰出的这个 CEO， 他在管理公司的时候，他有一个很重要的秘诀，就是人才的培育。他说：“人才是策略的第一个步骤。”所以在有一期的《商业周他的封面，就特别专访他。这个《商业周他就下了一个标题，他是这样子下的：来下一张，他下说就是“人对的事就对”。所以在一期的《商业周他就在分享这个威尔士。他是如何管理他的公司？他把这个秘诀教导所有看这个商业状态的人。他认为人才才是公司成长的关键。亲爱的弟兄姐妹，对我来说，教会也是一样，家庭也是一样。如果没有一个上帝认为是对的人，我想家庭、教会所有事都不可能顺利的来完成，对不对？人若对事功，自然就会发展。你想想看，如果有一支枪哦，当中有警察，你想想看，一支枪如果是在警察的手上，会变成什么？保护百姓的武器。可是呢，如果你放在一个罪犯的手上，变成什么？变成伤害的武器。所以重点是什么？重点是两个事。人如果不对，即使对的事情、对的东西也，也也会因为这一个不对的人来败坏。弟兄姐妹，不是吗？所以我们一定要成为那一个对的人，成为那一个上帝认为对的人。大卫就是那一位上帝认为他是对的人，因为大卫他勇敢承担大败哥利亚的责任。亲爱的弟兄姐妹，你是这样子的人吗？真的希望我们的中山教会所有弟兄姐妹都可以成为这一个愿意承担的。我来想想看，那我们的教会呢？我们现在应该要面对到什么样的责任？我们的教会有多少人愿意勇敢承担建造教会的责任？因为教会就是我们家，我们必须要建造教会。上帝呼召我们来到中山教会，责任是什么？这个真的是我们每一个人要去思考的一件事情。对我来讲，我觉得目前最棘手的问题，真的就是建造新教大楼的事情。因为建堂真的不容易。啊、哦，我也知道，因为建堂的事情，我们的教会有许多人有不同的意见。在我们的长老教会，真的建堂不容易。我们长老教会很多的教会都会因为建堂的事情争吵。然后呢，只要是长老教会这间教会在建堂。牧师都会因为健康的事情，最后健康完成了以后，就怎样离开了教会，都会因为这样子的事情离开教会。可是，人弟有姐妹，我们不能因为以前的教会、以前的牧者都是这样，我们就被吓到了，我们就开始那边批判，就担心还有、哎、这样的事情会发生，还、哎、有教会我会开始就分裂，教会会牧师建完堂就走了，教会会不会因为这样子能够对峙的？事情发生，我不能因为这样子的事情自己吓自己。就像以色列人跟扫罗看到割礼的时候，他们非常冷静，非常的害怕。所以弟兄姐妹，我们不能被这样子的事情吓到。所以呢，我们在这样子艰难的事情，我们可以做什么？我们一定要好好的来祷告，不只是奉献，我们更要祷告。还有一个更重要的，你一定要起来成为领袖。如果你对建堂的事你有专业的话，我相信我们建堂小组、我们的小会很愿意让你成为建堂小组的领袖。你就要勇敢承担这个责任，而不是你在建堂、在看建堂的事情的时候，你就一直你的想法一,一直在讲说不对、不对、不对。你如果有这样子的专业，不吝于起来承担这个责任，成为这样子的领袖。我相信上帝的能力神应允。亲爱的弟姐妹，我们一定要承担这个教会要建造的责任。在上个礼拜，我在 QD， 我在带这些年轻人 QD 的时候，领袖小组有些设计，有,些,有些学青，我在分讲说那一天刚好是哥林多后书在讲奉献的事情，我就想说，我那天也要讲奉献的事，因为我很早以前就跟他们讲说要实一奉献，要实一奉献，可是呢，没有多少人那个话训到，好、哦、像都听听出啊、哦，然后没有实际奉献。那一天我在下定决心，我觉得上帝对我说：“我一定要跟这些人，我所带领的弟兄姐妹，一定要实际奉献，而且不只是实际奉献，还要借台奉献。”我就在当中，我就直接指每一个人，我就说：“谁谁谁，某某某，你的薪水多少？你有没有实际奉献？”我就开始写下，哎、欸，这个人薪水多少？我就自己承认哦，我就说我的欠有多少？我、哦、十一奉献，我就跟他们讲。哦，我就不用在台上我讲的，献礼多少嘛，你自己去看奉献单你就知道了，奉献的什么你就知道。我就跟他只要我多少，然后我奉献多少，然后呢，我就刚刚说我是建堂奉献多少。其实呢，建堂的奉建堂的奉献，我那时候非常的挣扎，我就去问业务师说，我到底要奉献多少，我不会不会太少？结果呢，他就跟我讲说，奉献不是在乎多少。而是在乎你的心意，我就想说反对，可是呢，我就想说奉献一定要奉献到我心痛，那个才叫奉献。你的心不会痛，那个是奉献。像亲爱的弟兄姐妹，想想看，我家一家四口，我的谢礼平均分摊只有一万多块，可是呢，我还要再多奉献这个键盘，我真的会心痛。虽然我奉献的不多，可是呢，我真的有心痛的感覺。的我觉得这些钱可以拿来买我的女儿的奶粉跟尿布，我真的有心痛，所以我就这样子做。结果谁知道我做完了以后，我有三笔钱都进了，啊、哦，我的账就嘣嘣嘣嘣嘣嘣就增加了，哇、哦，就觉得非常的奇妙。而那一天，我就用这样子的事情要求领袖小组，我姐妹要去做到。其中有一个姐妹就鼓励她一定要做，哦、她一开始她知道她要做，可是呢，她就不想要现在，她就觉得。就觉得有被逼迫的感觉，因为他不要让人家知道他的薪水多少，可是我不喜欢叫他一定要做。就他做完的那一天，你知道可能发生什么事吗？他的爸爸就汇了一笔钱给他。后来呢，透过他的妈妈要拿给他的时候，他的妈妈就说他又要汇一笔钱给他，然后他爸爸一看他妈妈汇了，他爸爸就觉得要加嘛，他就说好吧，我再汇一笔钱，就他一样汇了三笔钱，几万块。当他愿意做这样子决定的时候，承担这个人责任的时候，什么恩典就与他同在，什么能力就与他同在。后来我想一想，哎，当我愿意奉献的时候，我有三笔钱，哎，我所带领的人他愿意奉献的时候，一样有三笔钱，一样的能力，一样的恩典。所以弟兄姐妹，我一定要鼓励大家，我们除了奉献，除了祷告以外，我们更要。你都可以成为领袖，你要起来承担这个责任。可是我们要一个好的见证。当教会要我们实行奉献，要我们建堂奉献的时候，我就勇敢的去接受这个责任。所以我要鼓励大家，我一定要来一起为着我们建堂奉献。哦，所以我要再一次鼓励大家，你手上如果没有这个奉献袋的话，我、哦、这样好像在募款的感觉。哦，就像业务师讲的，不在乎金钱多少。心意哦，我们就可以拿來这个奉献袋。哦，我们多少人已经有写过这个奉献袋的人，请举手。哎、欸，这是有，这是这是这是骄傲的事情，欸、没有写过的就举手啊。好，谢谢，请放下。好，没有写过的人就不用举手了哦，因为会不好意思。所以鼓励大家一定要为建堂奉献。我鼓励这些学生奉献一百块、两百块、三百块、五百块。不在乎金钱的多少，而是在乎你的心意。你有没有一个活出这样子的见证？有没有活出一个承担上帝给你责任的一个生命？这个才是重点。我所以鼓励大家一定要来一起写这个健康的奉献我们这些学生都奉献也要百五百，他们都不会觉得丢脸，因为那是他们的能力可以付出的。我所以鼓励大家一定要来做到这件事情。最后，弟兄姐妹，我要知道，今天是一个很特别的日子。是中数主日，你看到前面都有这些紫色的布在前面。今天是中数主日，我刚才有讲，中数主日过了以后就是受难中，你知道在那一天开始，那一天也叫做受难的主日，那一天耶稣就坐在一只驴驹的上面，就进入到耶路撒冷那个时候真的是一个荣耀的时刻，可是呢？用另外一个角度来看，也是耶稣还要受难的开始。所以，当耶稣面对到这样子苦难的时候，他的选择是什么？他在向神祷告的时候，他跟神说：“主啊，这个杯真的是一个苦杯，如果可以的话，我可以把它夺走，我可以不要喝这个苦杯。”可是他说：“如果你要我这样做的话，我愿意，愿意谦卑顺服，照着神的旨意来行。”所以当耶稣面对到这样子的困难的时候，他做了一个勇敢承担责任的决定。他承担了上帝给他的责任，他勇敢为世上所有的人上十字架，钉死在十字架上面。今天，上面的救恩才有办法降临在我们当中，降临在我们家庭当中。所以，一个人如果愿意承担责任的时候，他很自然就会有神的能力。当耶稣承担上帝给他的责任的时候，他就有能力去拯救所有的世上的这些罪人，是不是这样？所以，弟兄姐妹，我们要学习像耶稣基督一样，承担教会的责任，承担上帝给你的责任。但愿我们的教会越来越多这样子的人，让我们可以承担责任，在现今的时代当中。展现上帝那伟大的能力，好到最后的时刻，让我们一同起立，我们一起来祷告。我们先为了自己的生命来祷告，求神帮助我们，让我们真的能够成为一个承担责任的人，让我们真的能够成为一个有勇气的人，来荣耀神的名。然后让我们一起低头，闭上我们的双眼，让我们真的能够为自己来祷告。你可以开声，也可以静默的在神的面前为自己来祷告。